0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios Y los hombres de la ciudad Dijeron a Eliseo He aquí el lugar en donde Está colocada esta ciudad es bueno ¿Cómo era el lugar? Como mi Señor ve Mas las aguas son malas Y la tierra es estéril Entonces Él dijo Traedme una vasija nueva Y poned en ella sal y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas echó dentro la sal y dijo Así ha dicho Jehová yo sané estas aguas cuántos dicen amén, amén. Y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad y fueron sanas las aguas hasta hoy Escucha esto y fueron sanas las aguas hasta hoy Conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano en tu corazón y dile, Padre mío, háblame, porque te escucho. Ahora dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor en mucho tiempo. Aleluya. ¿Puedes sentarte un momento? En días pasados yo estaba en una nación en Latinoamérica y el Señor trajo este mensaje a mi corazón y decidí compartirlo con ustedes Es importantísimo que tú entiendas que hay una razón divina del por qué tu entorno es un tollo hay mucha gente que dice, pero pastor, ¿por qué? Si sí, yo soy cristiano, nacido de nuevo con el Espíritu Santo y mi nombre es Cristo en el libro de la vida con punto y coma y todo. ¿Por qué tengo una familia así? ¿Por qué estoy en un trabajo así? ¿Por qué vivo en una, en una ciudad así? ¿Por qué tengo esta situación? Yo te lo voy a contestar en este momento. Porque en ti está el poder de sanar todo lo que está a tu alrededor. Dios te coloca en las tinieblas para que tu luz. Cambie por completo tu entorno Tú no puedes ser intimidado Por el problema que te rodea Porque el problema que te rodea Está intimidado contigo Mayor es el que está en ti Que el que anda en el mundo Y tu familia va a cambiar Y tu ciudad va a cambiar Y tu situación económica va a cambiar Hay alguno aquí que pueda entender esto La mayoría de la gente siempre está preocupada Porque dice es que, es que mi situación es muy, es muy difícil No, 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 tú no estás entendiendo Estás mirando lo erróneo El poder que hay en ti Es un millón de veces mayor Que la muerte que te está rodeando Porque una onza de luz Lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir Una onza de luz Puede más que mil toneladas de tinieblas Alguien debió decir amén aquí. Amén. Yo dije, alguien diga amén? amén. Hay una razón por la cual estás rodeado de muerte y es porque eres vida. Amén. Anda. Aquí va de nuevo. Hay una razón por la cual tu entorno es hostil y es porque en ti hay un poder para sanar todo tu alrededor. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra. Él entendía que él era luz Por eso vino a este tollo Llamado la humanidad Un desastre lleno de pecado Lleno de problemas Lleno de situaciones fariseos, saduceos y todo lo feo y él llega a un desastre porque él sabía muy bien Que en él estaba el poder para alinear las cosas a un plan divino Lo mismo está pasando contigo Yo te estoy profetizando en este día Que donde quiera que tú llegues la gloria de Dios Va a comenzar a alinear las cosas Parece que alguien está entendiendo la palabra de Dios hoy Quizás tú no lo entiendes pero cada vez que tú entras en tu casa, el diablo tiembla. Cada vez que tú llegas a tu trabajo, el diablo tiembla. Donde quiera que tú llegas, el enemigo está atribulado, disgustado, confundido y abrumado. Porque él sabe muy bien que lo que tú tienes es más poderoso que lo que él ha tratado de hacer en cualquier círculo en el que tú te muevas. Y ahí está el poder celular. Ahí está el poder de nuestros grupos hechos. Porque cuando se abre un grupo hecho en un vecindario, se le acabó la fiesta al diablo. Ningún líder de célula en esta iglesia está intimidado Porque en el barrio hay una santera Y hay un vendedor de drogas No, 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 no Todos ellos van a parar a los pies de Cristo Porque mayor es el que está en ti Que el que anda en el mundo Yo no sé a quién yo vine a predicarle Pero si es a ti Por eso fue que nosotros hicimos lo que hicimos en Halloween ¿Sabes lo que hacen muchos cristianos? Na, 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 se esconden y ponen un letrerito, no tricoltrí. Y cada vez que tocan, no abra, no abra, no abra, no abra. Son tricoltrí, son tricoltrí. Hay un vampirito, hay una brujita, son tricoltrí. ¿En serio? ¿Y qué hacemos nosotros en ese día? Nosotros abrimos las puertas de nuestra casa espiritual. Y le decimos a la gente Tú no tienes que caminar en tinieblas. Come over to the light Ven a la luz, ven a la luz Ven a la luz y el pueblo Que andó en gran tiniebla Vio una gran luz Hay algunos aquí que estén entendiendo Y todavía hay evangélicos diciendo No puedo creer que ustedes celebraron Halloween Que Halloween y Halloween Nosotros no estábamos celebrando Halloween Nosotros estábamos amargándole al diablo Halloween ¿Sabes por qué? Porque nosotros visto un, un poder mayor que todo el infierno Usted está dotado por un poder que dice la Biblia En letras rojas de la boca de Jesús salió Que tú puedes ir en contra de toda fuerza del enemigo Y nada te puede hacer daño Cuando usted dispara el infierno se sacude Y eso mismo pasó con el pueblo de Dios. Llegan a un lugar donde dice que las aguas estaban envenenadas. Aunque la ciudad era buena. Y eso es lo que tú tienes que aprender a ver. Que no todo alrededor de tu vida es malo. Es que el enemigo ha puesto un veneno dentro de algunas cosas. No sé si me estás entendiendo. Porque hay muchos cristianos que todo está podrido. No, 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 no todo está podrido. Hay muchas cosas buenas en tu vida, en tu lugar de trabajo, en tu vecindario, en tu matrimonio. Pero por supuesto la Biblia dice que, que Dios te permite sembrar trigo, pero el enemigo siembra cizaña. Y las dos crecen juntas. Entonces, ¿qué tú te creías? ¿Que tú eres el cielo? ¿Tú eres un testigo de Jehová o qué? Esto no es el cielo. Esto no es el cielo. Esto es el sur de la Florida. Wake up, baby. En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Porque el Señor ha derrotado Este sistema Dios entrega la tierra Pero la tierra está llena de gigantes oh, bueno, si no me gustó Ay es a la carta que tú lo quieres No sé si me están Entendiendo No, no, no Tú estás en una situación difícil Pero hay un poder en ti que va a terminar triunfando. Porque la luz siempre triunfa. ¡Sí! Y el pueblo de Dios. Llega a ese lugar. La ciudad es buena. Pero las aguas están contaminadas. Y el enemigo siempre trae contaminación. A todo tu alrededor. Y lo peor. Dale un corazón que está a tu lado. Dile, lo peor que tú puedes hacer. Cuidado con los dientes de esa señora. Disculpe doña. Lo peor. Que tú puedes hacer. Es que cuando encuentras una situación hostil. Largarte Te vas Me voy a mudar de iglesia Porque la hermana el hermano Tremebulce Agrippina me, me criticó <risa> Usted tiene que permanecer Aquí va de nuevo Usted tiene que permanecer Porque el que persevera Triunfa Sabes que cuando se presenta una situación difícil en la vida de, de Isaac en Génesis 26. El Señor le dice no te vayas a Egipto, no te mudes. No empieces a buscar a donde la cosa está chula. No, porque usted está supuesto a cambiar ese tollo. No mire a los lados si tu esposo está a tu lado. Usted está supuesto a cambiar ese tollo. Por eso Dios le dio el equipo que tiene. La autoridad. La unción. Los recursos. El poder de Dios. Usted camina y los ángeles lo acompañan. Usted dictamina y la palabra de Dios cambia las cosas. Usted ¿Sabe lo que le dice el Señor a Isaac? No te vayas a Egipto. sino no. Duel, Duel en el lugar o habita en el lugar a donde yo te dije y la palabra duel viene de una palabra que se llama Shakan que es de donde viene shekinah, que es la nube de Dios o sea que cuando usted en vez de salir corriendo Del lugar donde las cosas no es tan fácil Permanece la nube de Jehová Se muda en ese lugar contigo Y la gloria Shekina Yo dije la gloria Shekina La gloria Shekina está sobre tu vida Y va a cambiar tu familia Tu matrimonio, tu economía Somos agentes de cambio. Yo dije Somos agentes de cambio. Somos agentes de cambio. Así mismo, que cuando el diablo llega a un sitio se dañó la fiesta. Ustedes se acuerdan, el tío de ustedes, que el borracho ese, que desde que se bebía tres tragos se ponía impertinente. Y desde que llegaba ese, ay, ahí viene Alberto. Dios mío, morirme lo que yo quiero. Ustedes se acuerdan. Siempre, na, na, se van a hacer loco. Siempre hay un borracho en la familia que es impertinente. Porque yo hay varios tipos de borrachos. Hay un tipo de borracho que es muy cariñoso. Hay un tipo de borracho que siempre resulta que era de que tu papá. Sí. Sobrino. Yo no, yo, no te, yo, yo, yo no te lo he dicho. Pero yo soy tu papá. No seas baboso. Pero ese es el tipo de ese es el borracho afectivo. Pero hay un borracho que es lo que quiere entrarse a golpe con todo el mundo. Y tú lo ves Y tú pasas por el baño Y lo ves Y que con el toile Ven, párate Párate para que vea ¿Sí o no? ¿Ustedes han visto ese tipo de borracho? ¿Verdad? Entonces Como que cuando llegaba ese tío tuyo Que era medio belicoso ¿Verdad? Mucha amargura Muchas mucha canciones de, 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 de Leonardo Fabio Y cosas así Que son canciones de amargue ¿Entiendes? Eh, sí Son canciones de amargue Cortavena eh, yo no debí decir Leonardo Fabio, ¿verdad? Anda, era mi papá que oía eso cuando se juntaba con el primo del Johnny Walker. Leonardo Fabio, pero yo me fui lejos, señores. Eh, míralo ustedes dos, como que no entienden lo que yo estoy diciendo. Ustedes sí saben lo que yo estoy diciendo. No, ustedes sí saben. <risa> Vamos a salirnos de ahí Porque me sentí ah, Se me fue Pero lo que pasa Es que cuando llegaba ese tío tuyo Tú decías se amargó la fiesta Se amargó la fiesta Ya no va a haber familia Ya no va a haber nada Porque es impertinente Este tipo va a dañarlo todo Pues lo mismo pasa Cuando usted llega Y Satanás tiene una fiesta Usted se la amargó El tipo va a empezar a darse tragos Porque él necesita Aliviar el peso de que usted llegó Porque donde usted llega Llega el cielo Y donde llega el cielo <risa> Alguien dígame <risa> Una vez estaba celebrando Una reunión de brujería Ah, Nosotros no le llamamos eso brujería Tú sabes son consultas así especiales Y llevaron una bruja y llevaron una bruja y esta bruja podía leerle de todo a la gente. Él te leía los ojos, te leía la cadera, te leía el cuello, te leía todo. Eso era un demonio puro. Dios mío, qué demonio. Y hablaba así. Y de repente llega mi hermana María Isabel, ¿te recuerdas? Que acababa de venir de, un, de, un, um, de una reunión de oración. Y llega mi hermana María Isabel. Era de las primeras reuniones que tú fuiste. Y cuando entra mi hermana María Isabel, hace... Oh, Dice la bruja y dice Oh no, 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 tienen que sacarla de aquí A ella, ¿Y ¿por qué? Dice porque ella tiene el Espíritu Santo de Dios y yo no Puedo operar a menos Que ella salga de este lugar Tú le cancelas el party Al diablo, donde usted Llega, llega la gloria de Dios El que lo recibe, recibe al Señor Do donde usted aparece viene sanidad. ¿Amén? ¿Sí o no? Aleluya. Por lo tanto cuando el pueblo de Dios llega a ese lugar. Los días de la muerte estaban contados. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros nos mudamos en este edificio. Que tú podías venir por esa carretera que es la Griffin. O podías venir por la 27 y debajo de todos los árboles había un trabajo de brujería. ¿Sí o no? Pero yo estoy hablando de todo. En los canales de aquí tú veías los trabajos de brujos flotando. ¿Saben por qué? Porque en todas las zonas designadas agricultura se pueden criar animales. Y los brujos usan los animales como sacrificio. Por lo tanto, como esta es una zona agricultural, donde quiera que tú es así... Siempre hay muchos brujos que compran las propiedades para poder poner a los pollos, no los que nosotros estamos cocinando allá atrás, sino, ¿verdad? Sí. No, para que quede claro, ¿no? Porque dijeron, no... Esos son santificados, los otros son pollos endemoniados. Pues la cosa es para ellos poder hacer sacrificio. Nosotros comenzamos y siempre que veníamos habían todo tipo de velones y de esto y de que sé, ya tú no ves ni uno. Yo dije, "No ves ni uno." No ves ni uno. Vino un pastor americano y me dijo nosotros estuvimos detrás de este edificio cuatro años Y teníamos el dinero 70 veces siete Nuestra eh, asociación tiene 400 iglesias y Íbamos a comprar este edificio pero el Señor no nos lo concedió Y se lo concedió a ustedes Y yo dije wow gracias hermano por venir a felicitarnos y Me dije y quieres que te diga lo que le dijo a nuestro prevístero que ustedes eran la iglesia Con el poder De despejar las tinieblas En todo este territorio My God, alguien va a tener Que dar gloria a Dios Cuando llegamos nosotros Llegaron los sheriff Mira cómo el diablo Nos percibió Fue Tú Digo, ay, 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 ay Llegó John Wayne versión Technicolor Ahora bien Cuando el pueblo llega a ese lugar Habían cinco elementos Que iban a transformar la muerte en vida el primer elemento son los visionarios Diga los visionarios Dice el lugar es bueno como tú lo ves Y le voy a decir quiénes son los visionarios Los visionarios son las personas Que son capaces de ver el potencial divino Donde quiera que llegan No sé si alguien me está entendiendo aquí un visionario vio una explosión y dice Ay mira qué bueno porque la gente huyendo a la explosión Se va a meter en el reino No sé si me están entendiendo Porque usted ve la mano de Dios en todo Y usted puede ver lo que nadie ve Eso es un visionario Un visionario entra a un edificio destruido Y ve un castillo Porque entiende los procesos de Dios De repente llegan a una ciudad muerta y dicen el lugar es bueno como tú lo ves Y en el pueblo de Dios se necesitan visionarios No sé si me están entendiendo Se dice que un hombre fue a vender eh, tenis a una, a, una, a una región en África Y le envió un correo electrónico a su jefe y le dijo No aquí no se puede vender tenis ¿Por qué? Porque todo el mundo anda descalzo Ellos no usan tenis Mandaron otro vendedor, pero este vendedor era un visionario. Y cuando llega le manda un correo electrónico y dice, aquí vamos a hacer un negociazo porque nadie está vendiendo tenis. Y esa es la diferencia entre un no visionario y un visionario. ¿Hay alguno aquí que esté entendiendo eso? Entonces hubo alguien ahí que dijo, el lugar es bueno como podemos ver. Y los visionarios son imprescindibles. ¿Sí o no? Los segundos que se necesita son facilitadores, digan facilitadores, y esas son la gente que tú le dices consígueme esto y los tipos salen huyendo y te lo consiguen. ¿Ustedes han tenido gente así? De repente se necesitaba una vasija, de repente se necesitaba sal, de repente se necesitaba esto y el tipo hizo Hey, aquí estoy. ¿Qué pasó? Aquí, aquí está la sal. Pero si mi abuela viene preguntando, no le digas que tú tienes la sal, porque es de ella. Y estaba cocinando un pollo. No los pollos que estamos cocinando allá atrás. Vuelvo y lo digo, por si acaso. Pero el facilitador es así. A mí me encantan los facilitadores yo, yo, yo no sé si ustedes han visto Hay gente que, que están como Como que se tienen que estar moviendo Todo el tiempo Y así están como medio desesperados A, a, a mí me gusta mucho Mi, mi, mi amigo eh, 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 Güero Güero Mallorquín El pastor Mallorquín Ese tipo nunca en la vida Me ha dicho que no se puede Me dice bro lo hacemos Pero, qué? pero no te he dicho lo que es Bueno pero es que lo vamos a hacer anyway El tipo cree en posibilidades Y lo que él tenga que hacer Él lo hace Lo que él tenga. Mira, Yo le conté la historia Del tipo que me dijo Pastor yo saco el cocodrilo que está allá atrás. Y yo creyendo que el tipo era un experto en cocodrilosis aguda. Y cuando el tipo llega aquí abre un video y dice en YouTube ¿Cómo sacar un cocodrilo? Duró 20 minutos extra buscando ¿Cómo sacar un cocodrilo de una iglesia? Y fueron tantos los videos hechos por pastores ¿eh? que duró 20 minutos extra. Pero el tipo... El tipo es un facilitador. ¿Qué es lo que se requiere aquí, pastor? ¿Qué se requiere? Nosotros estábamos en una iglesia. al pastor eh, y obispo. arzobispo Joe Rosa. Casi, casi arcángel o querubín. A esta, a esta altura de juego. Hay que darle ese tipo de coba Porque después llega. Y si la computadora dispara el nombre de él. ¿Quién sabe lo que va a salir en el expediente? Pero de repente... Ah, están, están pintando un santuario bellísimo Y hay un hermano que tiene un tin nervioso ¿no? Entonces el hermano dice papá, papá Pastor yo, yo, yo puedo pintar Y el pastor dice Este tipo va a acabar con la pintura Y va a ser un tollo Pero el pastor se sintió mal Y le dice yo déjalo hombre Que después la arreglamos el tipo le dan su brocha, le dan su, 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 su cuestión y el tipo se sube en la escalera y se sube así en la escalera y la escalera hace así y la pintura hace así, así. Pero cuando el tipo llega hace. Shh. Shh. Derechito nosotros estábamos así. El tipo pintó toda la línea derecha y cuando baja duró 25 minutos sacudiendo. Como que lo, lo agarró. Pero eso es un facilitador. Ellos siempre pueden lo que no se puede. El tipo comprimió el jamaqueo. Lo puso en pausa y después lo soltó Duró dos horas y daba vuelta Y estrellaba con la silla y todo Los terceros son las autoridades espirituales Las autoridades espirituales Sin eso no funciona nada Y dice que el profeta dijo O vio lo que nadie vio y entendió. Lo que nadie entendió. Y recibió de Dios una estrategia que nadie podía recibir. Y yo le voy a decir una cosa y quiero que me entiendan. Uno de los problemas que tiene el cuerpo de Cristo. Es que estamos siguiendo a gente que son ciegas. Y cuando usted sigue un ciego. Usted sabe lo que pasa. Ajá. Los dos van a caer en el hoyo. Entonces hoy en día. Como tenemos mucha manipulación de las redes Y tenemos mucha manipulación de los medios Muchos se autodenominan profetas Cuando no son ni probetas Dios no los llamó No tienen un respaldo divino Y por eso cada vez que dan una orden Los tres locos que los siguen Los siguen porque están incómodos Con el profeta de donde ellos se fueron Para que haya un cambio real Genuino en un lugar para que la muerte sea echada afuera y haya vida, para que lo que está enfermo sea sanado, se necesitan profetas auténticos de Dios. ¿Me estás escuchando? Una autoridad que viene del cielo. Una de las cosas que más le encanta a la gente es decir: ¿Pastor es un hombre como cualquier otro? No, yo no soy un hombre como cualquier otro. Perdóname. No quiero decir que soy mejor, que soy peor, pero no soy un cualquiera. Porque dice que sí, yo sigo siendo barro como tú. Pero yo llevo un tesoro que quizás tú no tienes. Una persona me dijo, ¿por qué usted es el pastor y no yo? Y yo le dije, mira la respuesta más profunda que yo le di. Porque tú no eres yo. Qué cosa más profunda? El tipo dijo, that makes sense. O sea que el tipo yo creo que estaba en marihuana o algo porque ni para mí me dio sentido, pero era verdad. Pablo dijo apóstol por la voluntad de Dios. Tiene que estar la voluntad de Dios. Porque sabes, cuando tú estás asignado por Dios, usted tiene todas las herramientas necesarias y la autoridad necesaria para hacer lo que Dios le asignó. No sé si me están entendiendo. Miles de personas vienen a esta iglesia. Diez miles de personas alrededor del mundo nos ven. Y ¿por qué este negrito tan elegante, casi casi como Denzel Washington, pero en versión pequeña, <risa> tiene la autoridad de hablarle literalmente a millones de personas? Simplemente por él, no por mí, por él. No por mí Entonces sin, sin autoridades espirituales No funciona este asunto ¿Estamos claros? La cuarta cosa que se necesita Son los intercesores Intercesores Porque tiene que haber gente Que pueda creer Lo que nadie cree Para que pueda orar Por lo que nadie ora y hubo un montón de gente allí que pidieron lo que nadie se hubiera atrevido a pedir. Que creyeron lo que nadie se hubiese atrevido a creer. Y en una iglesia, en un ministerio, en un cuerpo que va a sanar su nación, su ciudad. Se necesita gente que puede interceder y orar y creerle a Dios. Esa gente que vino donde el profeta. Vinieron buscando un milagro, no una crítica. Uno, dos, tres Ellos no vinieron a dar una opinión Ellos vinieron a buscar una solución Y ese es el problema Con mucha gente que dice Tener discernimiento en el cuerpo de Cristo Usted no tiene discernimiento Usted tiene una aflicción que se llama Chismorrea Que es una diarrea de chisme esa revelación que tú tienes sobre los pecados de otros <risa> Y sobre los errores de otros que te entretienen tanto dándole a la lengua <risa> Eso es una diarrea de chismes, una hemorragia de disparate El que tiene discernimiento clama a Dios, busca soluciones, levanta a la gente ¿Por Dios te va a mostrar algo si no para que lo resuelvas? Como si Dios tuviera chisme, Miguel. ¿Y tú viste lo que apareció en Facebook de esta hermana? ¿Tú te imaginas, Jehová? Con eso. No. Hay gente que son intercesores. Nosotros tenemos un equipo de intercesores: las sentinelas. Y esas son mujeres discretas. Usted la puede agarrar al qaeda y torturarla y no le dicen nada a nadie. Porque esto no es cuestión. Sí, ellos escuchan muchas situaciones de la gente, pero nunca, jamás la hablan con nadie. Es por eso que nosotros no abrimos la intercesión a todo el mundo. No sé si ustedes están entendiendo. No, 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 no. Nuestro equipo ha sido a cuenta gota, escogido a como ha ido guiando las cabezas del ministerio a sacarlas una a una, por aquí, por aquí. ¿Por qué? Porque lo peor que usted quiere es que una gente de que por orar te averigua a ti todo tu problema. Amados hermanos, vamos a orar por el pastor, porque el pastor le salió un acceso en el ombligo, probablemente por hablar mentiras, porque después de todas las mentiras, ¿qué, qué es eso? Yo le voy a decir una cosa, una de las cosas más detestables para Dios es ser chismoso. Tan detestable que Dios es capaz de traer juicio y dejar gente leprosa por un chisme. Y si nosotros llegásemos a entender eso, aprenderíamos a callarnos la boca. El estado paupérrimo en el cual viven algunos cristianos tiene mucho que ver con lo que dice su boca. Porque de las seis cosas que detesta Jehová Una de ellas es el que levanta calumnia contra su hermano Y todo chisme es una calumnia porque no ha sido confirmado por ti O sea que el cristiano chismoso es un cristiano que va a vivir paupérrimo Y yo quiero que ustedes le digan Yo puedo decir esto todos los domingos por los próximos 400 domingos que yo tenga de vida Y mucha gente no me va a hacer caso Simplemente porque le entretiene demasiado ese disparate eso es lo de ellos Y con esta generación instagramica Es peor ¿Por qué? Porque la generación En la cual estamos viviendo Cuando usted pone una foto ¿Qué usted le está diciendo A la gente? ¿Opina? Dime if you like Or you don't like Tú le estás diciendo A la gente Yo te estoy dando permiso Para que opine En mi matrimonio En mi vida O en el pollo Que me estoy comiendo Que no son de allá atrás Entonces hoy en día todo el mundo cree que su trabajo es opinar sobre tu vestido. Sobre todo lo que tú me enseñas porque tú me estás abriendo la vida. Y me estás diciendo que opine, y yo te digo like o no like. No sé si me están entendiendo. Es más, señores los otros días cuando tú abres YouTube. Que es YouTube latino. Cuando tú abres YouTube. Yo abrí YouTube en la sinfonía, la quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Quién es ese? ¿Un bachatero? No, Beethoven. Y habían como 50.000 no likes. ¿Qué bestia en un inodoro con un teléfono inteligente piensa que tiene tanta sabiduría musical que critica una de las piezas más impresionantes de la historia? Por eso la generación en la cual estamos viviendo. ¿Mm? Y lo que estamos creando en esta generación Es un montón de chismosos Calumniadores, perseguidores, condenadores No mires a los lados en este momento Con un vinil de espiritualidad Pero acabando con todo el mundo por abajo Y la Biblia dice Que la maldición nunca vendrá sin causa Y que tú te atas con los dichos de tu boca Y tus críticas se devuelven a ti de una manera impresionante Y como tú juzgas Así termina siendo juzgado Porque después de todo Tú le estás viendo una viga Tú le estás viendo una paja a otro Pero usted tiene una viga Lo que mueve Lo que mueve el chisme Es el sentir de que usted está peor que otro Y aquí es donde viene el elemento número 5 que yo creo que es uno de los elementos más importantes En el cambio de tu entorno, de una ciudad, de una generación, de una nación Que son las vasijas Sin las vasijas Nunca se hubiera podido llevar la sal que sanó las aguas y por ende trajo vida a toda una ciudad. Y quieren que les revele quiénes son las vasijas. Se los digo, ustedes. Ustedes son los vasos de barro diseñados por Dios Para ser llenos de sal, aceite, vino Y cambiar el destino de toda una generación A quién yo vine a predicarle hoy Aleluya Ustedes son las vasijas Ustedes son un instrumento de parte de Dios Con un propósito definido no sé si me están entendiendo ustedes fueron creados y hechos por Dios simplemente para hacer y desempeñar una función en una asignación que cambiará la eternidad y si usted no se ve así usted no entiende por qué nació porque la Biblia dice que el profeta recibió la revelación de que era profeta desde el vientre de su mami. O sea que tu propósito estaba establecido antes de que usted hiciera. Cuando a mí me dieron la primera nalgada, yo hice: ¡Santo! Mi mamá sospechó que yo iba a ser un predicador. Ustedes son las vasijas. Dice lo que está a tu lado: Usted es una vasija. Si está gordito. Perdonen pero es la Biblia que dice eso Y si alguien le dijo botija se pasó pues yo dije vasija. Usted es un galón de Dios, un varón de Dios Como que un galón de Dios Usted es un cantanque cristiano Como que cantanque, cantante Sí, porque hay algunos que en vez de ese templo del espíritu son warehouse con un mall y todo y bueno, una catedral el día en que el señor venga lo va a buscar en una nube reforzada con acero no, 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 no. estoy jugando para que se rían amén por lo gordito más bendición mucha bendición La dieta es del diablo. Yo estaba en dieta en estos días. Dios mío, ahí fue que yo entendí por qué era que los gatos había momentos que se lamben enteros. Hasta el sobaco yo me lo quería lamber del hambre que yo estaba pasando. Yo decía, pero ¿y qué es esto, Dios mío? ¿Y qué es esto? Yo tenía un pastor amigo mío que decía, en Cuba nadie hacía dieta, yo no entiendo qué es esto? Santísimo Señor señores yo, Se me metieron unos pensamientos Unos pensamientos Yo veía un gato que me cruzaba Bueno aquí va la cosa Yo les voy a dejar un pens unos pensamientos Con respecto a las vasijas Sé que yo la estoy levantando así con miedo Porque fue Chris que amarró esto Entonces como yo la voy a dejar maquiar ahora No sé si, si va a golpear a alguien ahí adelante Ahora mismo yo le voy a dar vuelta en el aire a esto. O sea, que pónganse casco de motocicleta. Pedro, busca un casco de motocicleta ahí. Cuando el pastor Güero vio esta ilustración, se escondió por allá atrás. Dijo que maten a otro, que yo tengo mucho por qué vivir. Aquí va rapidito. Hay varias características sobre esta vasija. Es una lección demasiado importante Si tú quieres ser un instrumento de Dios Para sanar tu generación Lo primero que voy a decir Es que con una sola vasija Bastaba El profeta no mandó a buscar Diez, él mandó a buscar Una, porque si yo Puedo encontrar un hombre Dice el Señor que se pare en la brecha Con ese yo cambio Una generación Entera y dice la Biblia que cuando el aceite se reprodujo en la vasija De una vasija se llenaban las otras ¿Cuánto están entendiendo eso? ¿Cuánto entienden eso? Tú tienes que entender que solo toma uno de nosotros Si hay dos mejor y si hay tres mucho más mejor Pero si solamente se levanta uno con eso Dios puede cambiar la historia Alguien va a tener que decir amén la segunda cosa que debo decir es que necesitan estar en las manos de Dios si no le hubiesen puesto esa vasija en las manos a Eliseo nada pasa y hay veces que nosotros estamos en las manos incorrectas nos ponemos en las manos del hombre confiamos en el hombre y dependemos en el hombre cuando usted tiene que depender de Dios es por eso que la oración fue el secreto de Jesús Jesús lo voy a decir otra vez La oración fue el secreto de Jesús Porque Dios y tú Hacen la mayoría en cualquier combate Usted puede ser despreciado por su familia Perseguido por sus amigos Abandonado por sus socios Pero cuando los Davíes se paran delante de un Goliat Y Dios está con ellos Ese gigante va para el suelo En el nombre de Jesús si Dios es lo único que tú tienes, Dios es lo único que tú necesitas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aunque tu padre y tu madre te dejaren. Que de paso yo sé por qué te dejaron, porque te muy tremendo tú. Pero eso es otra cosa. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová no te abandona. Y si él contigo, ¿quién contra ti? Oh, tú quizás no tienes mucho dinero en el banco tú quizás no tienes un montón de recursos o talentos, un montón de conexiones, pero si tienes a Dios, ay, ah, yo le estoy hablando a alguien hoy, yo dije si tienes a Dios, si hay una unción sobre tu vida, si hay una gloria que ha minado tu vida, deja de contar con la gente, métete con Dios, cantidad de gente que siempre anda pensando, llamándome la atención, como que a mí me importara, si yo, vivía, si yo creyera que yo llegué a donde yo llegué por la gente, yo tuviera mal. sabes la cantidad de gente que me ha dicho contigo hasta el final. Y el final llegó un mes después. Porque se fueron. Como una muchacha que me dijo, pastor, él me dijo que se moría sin mí, pero anda vivo como cinco años. Dios, Dios es tu riqueza. Dios es tu escudo de él depende. Él es el que abre las ventanas de los cielos y derrama gloria sobre tu vida. Él es, él es, él es. No lo tomes a poco. La mujer le dijo al profeta, "Lo único que me quedes un fondito de aceite." Come amén. Eso es suficiente. Amén. Tercero. Necesitan ser nuevas. Él dijo, "Tráigame una vasija como Nueva, ¿Por qué? Porque todo vino nuevo y todo aceite nuevo se echa en un odre nuevo Usted no puede sanar a nadie si usted tiene una mentalidad arcaica Si usted es un religioso usted no va a sanar a nadie Porque la religión ha hecho la palabra sin efecto Ustedes saben por qué hay iglesias que van a desaparecer por religiosas Ustedes saben por qué hay ministerios inefectivos por religiosos. Ustedes saben por qué hay cristianos que no logran hacer nada para nadie en ningún momento y en ningún lugar por religiosos. La religión neutraliza. Nosotros predicando el evangelio ahí afuera y dos o tres religiosos diciendo, no puedo creer, yo acabo de ver una niña vestida de batichica. ¿Qué te importa a ti eso? Ahora viene la plagosada de Navidad. El arbolito del diablo. El arbolito del diablo. Las bolitas son de Satanás. Los aguinaldos. ¡Ay! ¡Cucuchaca, cucuchaca! ¿Qué es eso? ¡Por favor, no seamos! No se dieron cuenta porque yo soy negrito, pero me puse rojo. Cuatro imbéciles hablando tontería simplemente para que la gente le dé like o no like. Eso es disparate. Que los suelta, que los druidas. ¿Qué disparate es ese? Yo me crié con arbolito y soy un hombre que he viajado los cinco continentes predicando el evangelio. No seas estúpido por Dios. Un montón de babosos. ¿Él dijo baboso? Yes. Me disgusta, ¿sabe por qué? Porque el fariseísmo le cierra la puerta a la gente. Usted, usted tenía aguinaldo, usted tenía de todo. Y usted le está sirviendo a Dios. ¿Cuál es el show? Ahora los arbolitos son endemoniados. ¿Qué clase de estupidez es esa? ¿Qué idiotez? Es? El religioso. Todo lo inventa porque necesitan escarbar para poder hacer cosas que lo hagan merecer la salvación, para trabajar su salvación. Ellos no es por favor, no es por gracia, es por mi santidad, es por mi conducta. Oh Padre, yo he dejado todo: he dejado el arbolito, he dejado las aguinaldas, he dejado los villancicos. Oh, a que no dejaste el puerco, verdad, ni el pavo. Panzón, Porque es lo que te conviene Nada más ¿Verdad? Diga que está a tu lado Eso fue para ti papá Santidad a la carta Psst. Tu vasija tiene que ser nueva Porque solo lo nuevo sana Lo que está muerto ¿Mm? ¿Qué dijo que la vasijas Tienen que ser? La cuarta cosa Necesitan ser llenas o sea que usted es una vasija hecha por Dios, pero si usted no está lleno de algo que sane, usted no sana a nadie. Entonces no es suficiente ser cristiano evangélico. Usted tiene que estar lleno de la gloria de Dios. Y mucha gente me dice, ¿para qué yo estoy lleno? ¿Tú no estás lleno de nada? La Biblia dice que había un hombre que tenía dos mil demonios, una legión de demonios. Tenía dos mil demonios ¿Ustedes creen que esos son muchos? ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes se han montado en un autobús en sus países? ¿O en un carro público? En los carros públicos van 82 personas Y el chofer se parece ¡Entren, entren! Y es una escuela de niños que viene por ahí Pero si alguna vez tú te has montado en un autobús en ese, Y tú apretado así Es concha inflado ¿Verdad? Ese autobús nada más tiene 60, 70 gente. Imagínate lo que son 2.000 demonios comprimidos en un individuo. No mire a los lados ahora porque yo no sé por qué tú estás mirando ahora. Si un hombre puede en su dimensión espiritual cargar mil demonios, ¿cuánto más del Espíritu Santo nosotros necesitamos? Entonces no andes diciendo que tú estás lleno. O tú sabes que tú lo que tienes es como un... Te Necesita más Yo digo te necesita más Dice que el Padre Es tan bueno Que nunca te va a negar Cuando tú le pides El Espíritu Santo. Pues ya yo tengo El Espíritu Santo Sí, pero te necesita más No sé si me están entendiendo Es necesario Que tú mengues Para que él crezca en ti Menos carne Más unción ¿Cuántos ustedes han oído El clásico Este clásico Este clásico Clásico Es que yo no siento Lo que yo sentía ¿Y qué vas a hacer? Búscalo Búscalo sí o no Sí o no O te va a sentar No, búscalo David decía, David le decía al Señor en los Salmos No esconda de mí tu rostro Porque el Señor de vez en cuando hacía así para que lo buscara No sé si me están entendiendo Y David decía ¿Dónde estás? <ríe> Ustedes nunca jugaron eso con los niños ¿Mm? Yo nunca pude jugar eso con mi papá porque una vez permanecí una semana en un closet esperando que él me buscara y no me buscó. Una cosa que mi papá se mudaba mucho, mi familia se mudaba mucho y nunca me avisaban dónde se mudaba. Yo tenía que salir por el vecindario. ¿Ustedes vieron a la familia Gracia por aquí? ¿Ustedes han visto la famosa escena de que se perdió el niño en el centro comercial? Y la mamá agonizando, llorando y corriendo yo me perdí 18 veces en el centro comercial y todavía es la hora que yo no sé si me andan buscando o no porque nunca confirmaron es más, yo creo que ellos creen que yo estoy perdido lo que pasa es que en Santo Domingo las impresoras que ponen la cara de los niños en los cartones de leche son muy malas y como yo soy negro uh -uh. no saben si están buscando a Michael Jackson vamos a dejarlo ahí ¿verdad? lo dejamos ahí ¿verdad? Quinto Necesitan estar rendidas Completamente Sometidas El profeta la llevó a donde Él le dio la gana de la manera que le dio la gana Cuando él le dio la gana y usted tiene que llegar a un momento en su vida Donde usted se deja guiar por Dios Y que Dios haga lo que Él quiera con su vida Si su vida va a ser usada Para ganar a otros y sanar a otros Usted tiene que rendirse La sexta cosa Usted necesita estar dispuesto a darlo todo Todo Dice que el profeta tomó la vasija y todo lo que estaba dentro él lo vertió en las aguas. Ustedes saben que esa cuestión de que de diezmo y ofrenda no es una cuestión de dinero, ¿verdad? Es una cuestión de corazón. Porque dice la Biblia que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Cuando tu tesoro estaba en la marihuana, usted invertía Usted, Cuando tu, tu deseo, tu corazón Perdón, estaba en la marihuana Usted ponía su tesoro en la marihuana Cuando su, te, su deseo Estaba en la, en la Pornografía, usted invertía En la pornografía No sé si me estás entendiendo Nunca tú vas a encontrar un borracho Ir al liquor store y decir Si ustedes no bajan los precios Yo voy a dejar de beber eh? <risa> Se lo juro Don Cheo Que no me vuelvo a tomar una brugal si usted sigue aumentando los precios Oh no Si él tiene que robar Para él comprar eso Él lo hace Porque su tesoro va a estar donde está su corazón Ahora usted cristiano evangélico Nacido de nuevo di que lleno de Dios Aleluya Y usted no diezma y no ofrenda Cuando usted se lo olía todo Y se lo bebía todo Usted es un mentiroso Permítame que se lo diga con delicadeza Usted es un hablador Usted está mintiendo Todo lo que usted ha amado Usted ha invertido en ello ¿Sí o no? Hasta en la quería la quería no la quiero Hasta en la quería Usted invertía No sé si me estás entendiendo Si usted ama algo Usted invierte Así sea un vehículo Usted lo arregla Así es una casa Usted mete su dinero Lo que sea Lo que sea Usted, usted ama su apariencia Usted aparece en Colombia Pastor tú ves esta nariz a nadie me costó 6 mil dólares usted ve esto que vaya adelante 8 mil dólares usted ve para? lo peor que le estoy hablando es que son hombres los que me están hablando <risa> porque hoy los hombres se están decorando señores y qué pajarería es esa señores Señor, y yo los otros días estaba en un mole y pasó un hombre así Y yo dije, ¿qué fue eso? Yo, lo, yo dije, ¿qué es eso? Me daba hasta vergüenza mirarlo yo decía, pero j Low, How low have you fallen? Pero eso es increíble, Señor Ahora los hombres están Ahora los hombres están Esto es increíble, te tan hasta pelo en el pecho, señores ¿Qué es eso? Yo conocí un pastor que yo lo vi no lo reconocí. Entonces yo me quedé mirando y dije, ¿y qué fue, brother? No, no, tú sabes que uno tiene que tener una apariencia. Se puso pecho, se puso esto, se puso todo. Yo dije, ¿pero qué pajarería es esa? Se lo dije, Dar es so gay. Todo lo que usted Donde esté su corazón Usted va a invertir Usted va a invertir dinero Usted va a invertir tiempo Usted va a invertir en energía ¿A Usted le gusta la ropa Usted va a gastar billete en ropa Porque su corazón está ahí Entonces cómo tú me vas a decir a mí Que tú amas a Dios Y eres incapaz de diezmar y ofrendar Cuando esa barriga dice Lo mucho que usted ama Los patelitos o el pollo no el que estamos haciendo allá atrás. ponte de pie hay una séptima cosa ¿aprendieron algo? hay un montón de gente ofendida ahora mismo los gorditos las que se hicieron eh, cirugía todo el mundo está descalentado aquí pero eso está bien yo no soy un político Yo no fui elegido por vía de voto O sea que si te pica ajáscate La séptima cosa Que esas vasijas necesitaban para cambiar su entorno Era entender propósito Y óyeme bien lo que te voy a decir en el nombre de Jesús Si se te olvida mucho de lo que yo dije Que no se te olvide esto el propósito por el cual el Señor te formó, te colocó en un lugar, te llenó, te llevó, te trajo Fue para que sanaras las aguas Una vez yo le pregunté a una pareja ¿Cuál tú crees que es el propósito de Dios? Me dijo que seamos felices Yo dije ese es el disparate más grande Que yo he escuchado en mi vida Dios no te salvó, te alcanzó Te transformó, te llenó Te prosperó, te bendijo, te sanó Para que tú seas feliz Sino para que tú cumplieras Con una asignación divina Y a través de cumplir con esa asignación Tú llegaras a la felicidad Por más linda que sea una pala, si esa pala no está moviendo tierra, no sirve de nada. Y nosotros tenemos que entender Que fuimos formados, creados, habilitados llenos de recursos, de talento Para desempeñar una función Y esa función es Salvar al perdido Sanar al enfermo Levantar al caído Libertar al cautivo Alguien va a tener que decir Cuando el Señor Sana el gadareno El gadareno se confundió El Señor sana el gadareno Y el tipo dijo Ah el Señor me sanó Para que yo andara con Él Porque esa es la mentalidad De muchos de nosotros Mira, mira lo bonito Que me puso el Señor Porque el Señor No solamente lo sanó Lo libertó Sino que lo vistió Le dio juicio cabal y dice, oye me ha prosperado Yo veo las cosas diferentes Mira el recorte que me dio Los dientes que me puso Esto es una maravilla Ya no estoy encadenado, yo no ando loco Ya no ando desnudo Es para andar con Él Para ser feliz, para que su gozo Sea mi gozo Y su gloria sea mi gloria Y cuando el tipo Se aparece para montarse en el crucero Cristiano de Jesús Jesús le dice, ¿Pónde tu vas? con ustedes para ser feliz no 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 tú no puedes venir con nosotros porque soy negro no tú no puedes venir con nosotros porque yo no te sané para que tú andaras con nosotros yo no te liberté para que andaras con nosotros tú vas a ir a donde los tuyos y tú le vas a decir las grandes cosas que yo he hecho en tu vida y ese hombre la agarró, la onda la agarró de una manera que muchos todavía en la iglesia no la agarran. Porque tú estás en esta iglesia que es una iglesia de líderes y de a arrancarle la... ¿Y tú estás aquí? Ay, qué lindo. ¿Tú crees que esto es la iglesia? Segadores, esto no es la iglesia segadores. ¿Tú ¿Sabes lo que es esto? Un fueling station. Aquí tú vienes a recibir gasolina échale gasolina échale gasolina échale para tú salir por ahí muchacho ready willing and able y usted va a salir por ahí y el diablo va a empezar a beber pastillas desde esta noche porque ya tú sabes que tú vas armado y peligroso ¿sabes el verdadero cegador dónde está? no es aquí está en los lugares de trabajo en las casas en los vecindarios en los hospitales ese es el verdadero segadores no sé si me están entendiendo aquí muchos cristianos tienen una filosofía como la que tenía el gadareno y el Señor mismo no se la ha podido cambiar porque hay una resistencia y no lo has entendido O no te importa O quieres evadirlo Dios te sanó Para que sanaras Te levantó Para que levantaras Te libertó Para que libertaras Te empoderó Para que Y si tú eres capaz De tener la humildad Que tuvo Aquel gadareno Tú te convertirás En una persona que sanarás tu entorno donde quiera que vayas cinco ciudades de Decápolis escucharon el testimonio de un hombre que era loco y había sido libertado por el poder de Dios porque mientras más tú das más el Señor pondrá en ti para que sigas dando si se lo vas a dar dáselo fuerte se lo va a dar, dáselo fuerte Todas las vasijas del Señor Acérquense adelante Acércate, 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 acércate Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Y vamos a cerrar en este día Haciendo un compromiso con Dios un compromiso basado en el entendimiento De que nuestra bendición llega A causa de lo que sembramos en otros Tú tienes que entender Que la clave de muchas de las cosas Que tú necesitas está En aquello que tú rindes a Dios Para que otros obtengan lo que ellos necesitan ¿Alguien entendió esto? No hay una dicha más grande No hay un honor más impresionante Que el pertenecerle al Señor Y ser usado por Él Esa vasija no tenía importancia Esa vasija no tenía propósito Hasta que no fue escogida Para ser llenada y sanar No tenía valor y así es todo Hombre, toda mujer de Dios Si usted no corre con su asignación Su valor disminuye Usted es demasiado Importante Tú eres la respuesta A la oración De multitudes de personas Es por eso que Dios Ha puesto en ti palabra Ha puesto talento, ha puesto sabiduría Y un día Le tendremos que dar a Dios Cuenta por ello Tú puedes alcanzar a quien nadie puede alcanzar Tú puedes sanar a quien nadie ha podido curar Tú puedes levantar a gente que nadie podrá levantar Es tiempo de marchar como vasijas que sanarán su generación todo el mundo orando en el Espíritu Cierra tus ojos y comienza a orar en el Espíritu Yo quiero ver gente orando en el Espíritu Ya vamos a terminar Pero vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos. Aleluya Fuego de Dios Fuego del Espíritu de Dios Ven ahora sobre cada hombre, cada mujer Cada joven, cada niño Gas! iska, morre a casaia. Nemo scoja en la gloria de Dios tú vas a sentir una unción que no has sentido en mucho tiempo la gloria la power. Sobre tu vida Nunca te hubiera traído A una iglesia con una asignación Tan poderosa Como esta La razón por la cual el Señor te trae Este lugar Es para que tú entiendas que hay una unción Y hay un poder en tu vida Para cambiar Todo tu entorno Tú no puedes conformarte con solamente ser Tú tienes que actuar como lo que eres Eres una vasija y hay una unción en ti Que puede romper toda tiniebla, toda obra del diablo Tú no tienes por qué estar intimidado El enemigo está intimidado de ti el mundo con sus manos levantadas y yo quiero que le digas Señor Jesús no, no, no más fuerte, Señor Jesús usa mi vida para sanar mi generación lléname y yo haré lo que tú desees diré lo que tú quieras obraré de la manera Asignada Ayúdame Dios Para entender Mi llamado Y sanar Como yo Fui sanado En el nombre de Jesús El que lo no crea Dígame